Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Prima di andare al succo dell'episodio, un piccolo annuncio. Come spero saprete, sto raccogliendo le domande da parte vostra per un episodio speciale. Inizialmente credevo di poterlo fare per metà gennaio, ma ahimè, come per tutto il resto che riguarda questo progetto, me la sto prendendo un po' comoda. Credevo che con 5, 4, 6 episodi riuscissi a descrivere il periodo del tardo impero eccomi qui all'episodio 9 in realtà 10 credo che ne serviranno ancora diversi per arrivare al 406 d.C. l'anno che ho deciso che segnerà una piccola pausa della narrazione vorrei quindi darvi un po' più di tempo per accogliere domande e fissare la data al 28 febbraio vi prego di inviare le domande via email a marcus.scaurus80.gmail.com o lasciarle privatamente su Instagram, Facebook e Twitter. Le vostre domande aiuteranno lo show ad andare oltre a quello che viene in mente a me personalmente. Lo ritengo importante. Prendetevi 5 minuti e pensatene a una. Avete fatto? Ok, possiamo andare avanti. Vi preannuncio che questo episodio sarà piuttosto lungo. Non volevo interrompere il pathos della narrazione tagliando l'episodio in due. Nello scorso episodio abbiamo visto Giuliano meritarsi l'appellativo di apostata e l'amore imperituro delle future generazioni di cristiani. Con una serie di editti e decisioni politiche, Giuliano ha iniziato il suo processo di marginalizzazione della religione cristiana e di rilancio di un nuovo paganesimo semi-monoteistico di ispirazione neoplatonica. Giuliano non ebbe però il lusso di osservare platonicamente l'effetto delle sue decisioni. La guerra incombeva. Si tratta della guerra provocata dallo zio Costantino, che negli ultimi decenni, nell'alternarsi degli imperatori, ha sempre avuto un unico nemico, Shapur II, detto il grande, re dei re, sovrano di Ranshar e nemico implacabile dei romani. Senofonte, il celebre storico greco, narrò in prima persona l'anabasi. Anabasi vuol dire viaggio verso l'interno, in questo caso il centro delle terre del grande impero persiano. 
Serofonte e 10.000 mercenari greci combatterono per l'usurpatore Ciro e una volta che Ciro fu sconfitto dal re dei re, Artaserse, finirono per ritrovarsi in quello che per loro era il centro dell'Asia, circondati da un impero ostile. In questo episodio Giuliano ripercorrerà i passi dei mercenari greci di Senofonte, anche lui con uno storico guerriero alle calcagna, il nostro Ammiano Marcellino. E questo è quello che faremo oggi, una nuova anabasi verso il cuore dell'impero dei re dei re. La guerra con l'Iran era la preoccupazione strategica principale dello Stato romano. Le frontiere danubiane e renane erano certamente importanti, ma la ricchezza dell'impero era nelle sue province orientali, l'Asia minore, la Siria e soprattutto l'Egitto, la fonte inesauribile del grano che sfamava le capitali dell'impero. Queste province erano però esposte alla minaccia persiana. Giuliano mise termine al suo infelice soggiorno in Antiochia e marciò verso Oriente con un immenso esercito, forte di 65.000 tra i migliori soldati dell'impero, presi dalle truppe mobili imperiali, il Comitatus. Molti di loro erano venuti perfino dalle lontane Gallie, proprio con Giuliano, inizialmente per combattere per lui nella guerra civile con Costanzo. Come detto, siamo molto fortunati perché tra la moltitudine dei soldati ce n'era uno speciale, il nostro Ammiano Marcellino, il più grande storico della tarda antichità. Si tratta di uno dei rari casi di testimonianza diretta di una campagna militare di questo periodo. Andrò quindi un po' nel dettaglio delle cose, una volta tanto che abbiamo il lusso dell'abbondanza di informazioni credibili su quello che avvenne. Non saremo così fortunati in futuro. Come detto, Giuliano decise di abbandonare la politica di contenimento adottata da Costanzo e nella primavera del 363 d.C. iniziò una concertata campagna di aggressione verso l'impero dei persiani. Prima di parlarne, cerchiamo di capire un po' la geografia dei luoghi che attraverseremo, ovvero la Mesopotamia, l'antica patria degli imperi assiro e babilonese. Mesopotamia, come spero quasi tutti sapranno, vuol dire terra tra i fiumi. I fiumi in questione sono l'Eufrate e il Tigri. L'Eufrate è quello più occidentale, e tradizionalmente demarcava il confine tra l'impero romano e gli imperi orientali, anche se questo non era vero ai tempi di Giuliano, come vedremo. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Il Tigri scorre più a est e sulle sue rive si trovava a quei tempi la grande capitale dell'Iran Shar, ovvero Ctesifonte. Entrambi i grandi fiumi nascono dai monti dell'Asia Minore e attraversano quello che allora era il regno dell'Armenia, un regno montano di confine tra Roma e Iran, largamente cristianizzato e che da decenni era dell'orbita politica romana. 
L'Armenia antica era molto più vasta della piccola nazione armena moderna e comprendeva buona parte delle terre tra l'Eufrate e il Mar Caspio. Una volta attraversate le montagne, i due grandi fiumi sboccano su una fascia pedemontana abitabile a cavallo tra le moderne Siria, Iraq e Turchia. Questa fascia era dove si concentravano tradizionalmente le sfide militari tra Persia e Roma, visto che si trattava di un'area facilmente transitabile, a differenza delle montagne dell'Armenia, e senza problemi di approvvigionamento, a differenza del deserto siriano più a sud. Deserto quasi impassabile, che formava la gran parte del confine tra i due imperi, e che oggi è l'ampia area di confine tra Iraq e Siria. La fascia abitabile tra il deserto e le montagne, la Mesopotamia settentrionale, era stata conquistata da Diocleziano e fortemente fortificata, in particolare la grande fortezza di Nisibis era la chiave di volta del sistema di difesa costruito da Diocleziano per imbottigliare i persiani in Mesopotamia e impedirgli di invadere l'Oriente Romano, come avevano fatto con devastante successo durante la crisi del III secolo. Lo sapeva bene Shapur, che aveva assediato Nisibis senza successo per ben tre volte. Ho postato una mappa sulla mia pagina Facebook se volete andare a vedere dove sono tutti questi posti. Giuliano, una volta attraversato l'Eufrate, marciò con l'esercito verso Carre, nella Mesopotamia romana. Qui Crasso era andato a morire ai tempi in cui era un triunviro assieme a Cesare Pompeo, in uno dei più gravi disastri militari della storia romana. Una volta a Carre, Giuliano divise il suo esercito in due parti. La parte maggiore l'avrebbe seguito, mentre l'altra, forte di 30.000 uomini, fu messa a comando di un certo Procopio, suo lontano parente, e futuro usurpatore imperiale. Il compito di Procopio era di attaccare l'Iran nella direzione che probabilmente Shapur si attendeva, ovvero attraverso la Mesopotamia e il Tigri, di gran lunga la via più agevole per raggiungere Ctesifonte e il cuore dell'impero persiano. Procopio avrebbe dovuto attirare il grosso dell'esercito persiano, devastare per quanto possibile i territori al di là del Tigri e se possibile ricongiungersi con il re Arshak dell'Armedia, che aveva promesso aiuti per la campagna militare di Giuliano. L'apostata però non aveva nessuna intenzione di attaccare la Persia dove si attendeva Shapur. Con i restanti 35.000 uomini decise infatti di dirigersi verso sud e tornò sull'Eufrate. Lì l'esercito fu raggiunto dall'arma segreta che Giuliano aveva fatto preparare durante l'inverno ovvero una immensa flotta di mille navi da trasporto logistico e 50 navi da guerra, con relativi marinai. Le navi erano state costruite con uno sforzo che è facile considerare titanico. Dalle sabbie del deserto uscirono inoltre alcuni re e tribù arabe per unirsi ai romani, che non ne apprezzavano molto le capacità militari, ma li consideravano i migliori esploratori del mondo. Il piano di Giuliano era infatti ambizioso, si trattava di ridiscendere l'Eufrate, conquistando e devastando alcune delle aree più ricche dell'impero persiano. La flotta sul fiume avrebbe avuto il compito di fornire supporto logistico, sia per i materiali da guerra che per le vettovaglie. I persiani non avevano nulla del genere a disposizione come difesa sui fiumi e si sarebbero attesi un attacco dal Tigri, non dall'Eufrate. In più, come detto, le forze di Procopio erano state inviate per attrarre Shapur fuori dalla Mesopotamia. L'esercito, una volta pronto, varcò la frontiera. I soldati passarono presso l'antica città fortezza di Dura Europos, una città morta, che era stata un tempo una importante città romana, 
ma che era stata conquistata dagli Shah ai tempi della crisi del III secolo e da allora abbandonata. Dalle pagine di Ammiano si percepisce il senso di avventura e il senso di scoperta di un mondo alieno che si spalanca di fronte agli ignari soldati. Il primo obiettivo è una città isola fortificata sul fiume, Anatas. Da questo punto in poi l'armata combinata di terra e di fiume discese l'eufrate devastando le campagne e occupando una serie di città rese spettrali dall'abbandono degli abitanti. Non c'era nessuna forza militare in Mesopotamia in grado di fermare l'esercito di Giuliano e gli abitanti fuggivano alla vista dell'esercito. Una volta che i romani giunsero nel cuore della Mesopotamia, i persiani tentarono di rallentare gli invasori rompendo gli argini delle canalizzazioni e inondando i campi. Ma i romani erano ancora i romani e superare un ostacolo naturale attraverso l'abilità dei loro genieri era la loro specialità. La prima vera resistenza si ebbe a Peroz Sabur o Pirisabora secondo i greci, una città a sole 50 miglia da Actesifonte, l'obiettivo della campagna militare. Peroz Sabur era la seconda città più importante della Mesopotamia, dopo la capitale. Presidiata da un forte distaccamento dei persiani, la città offriva potenzialmente una robusta difesa. Tuttavia le mura furono presto distrutte dalle macchine d'assedio dei romani. La guarnigione si ritirò in una cittadella interna, mentre il nemico iniziava il saccheggio della città. Ma i persiani si arresero dopo appena due giorni di assedio, alla vista della terribile Elopolis, la torre d'assedio mobile costruita dai romani per l'occasione. Pirisabora fu bruciata e devastata senza pietà dalla soldatesca, che ben ricordava il trattamento dei persiani nei confronti di Amida, catturata quattro anni prima. Il bottino della città fu distribuito da Giuliano all'esercito. La grande armata continuò la sua marcia verso sud e giunse ad assediare Maiozamalca, a soli 11 miglia da Actesifonte. Lì per poco Giuliano non fu colpito dal disastro, a causa della sua avventatezza. Durante l'assedio Giuliano andò personalmente in esplorazione, con un minuscolo seguito. Voleva controllare le difese della città, ma fu vittima di un agguato improvviso da parte di una decina di guardie persiane. Marcellino sostiene che il nostro imperatore filosofo fece scorrere personalmente il sangue di uno degli attaccanti prima che delle sue guardie riuscissero a mettere in fuga gli altri. Però no, è un episodio che testimonia la temerarietà del nostro Giuliano, che aveva fatta molta strada dai tempi prima dell'accessione al trono, quando era un impacciato topo di biblioteca senza alcuna esperienza militare. Va detto che il coraggio è una gran cosa per motivare i soldati, ma può anche essere un'arma a doppio taglio, come ahimè vedremo. Ma Zamalca però resisteva. Era costruita sul fiume e su una roccia facilmente difendibile, con le aree più deboli protette da impressionanti baluardi. Gli abitanti difensori si facevano gioco dei romani, insultando inoltre un principe reale persiano che aveva defezionato e che era probabilmente il candidato di Giuliano al trono persiano, una volta sconfitto Shapur. Di fronte alle difficoltà, L'alto comando romano decise di prendere la città con un massiccio attacco coordinato. Scrive Amiano. Da un lato si elevavano alti terapieni, dall'altro si colmavano i profondi fossati. Si costruivano inoltre nascondigli sotterranei per mezzo di lunghi passaggi, mentre gli ingegneri disponevano le macchine d'assedio che si sarebbero scatenate con enorme fracasso. Nevite da Galaifo attendevano la costruzione di gallerie sotterranee e di tettoie, 
mentre l'imperatore soprintendeva l'assalto e alla difesa delle macchine da guerra dagli incendi e dagli attacchi dei nemici. Mi ha molto colpito questo passaggio, perché dimostra la modernità e complessità della macchina bellica romana. Cambiando pochi dettagli potrebbe essere la narrazione di una battaglia della prima guerra mondiale, come Verdun. Giuliano ordinò l'assalto. Narra Marcellino che i dardi che scagliavano i romani rimbalzavano però sulle forti mura e sulle pesanti armature di acciaio dei difensori della città. Poi aggiunge Quando i romani, proteggendosi con graticci di vimini, cominciarono a spingersi sotto le mura, gli assedianti fecero rotolare su di loro enormi massi, mentre gli arcieri li respinsero, scagliando fiaccole e dardi infiammati. Inoltre le baliste dei persiani, armate di dardi di legno, si torcevano stridendo e scagliando dardi senza fine. Anche gli scorpioni, nascosti alla nostra vista, lanciavano contro di noi pietre rotonde. L'attacco fallì quel giorno, mentre il giorno successivo uno dei grandi bastioni della città fu abbattuto dagli areti romani, insieme ad un tratto di mura. I romani provarono con tenacia a sfondare, ma al tramonto la città resisteva ancora, con altrettanta determinazione. A questo punto Giuliano pensò persino di abbandonare l'assedio e andare oltre, ma sapeva che era molto pericoloso lasciare nelle sue retrovie una fortezza importante dotata di una guarnigione che avrebbe potuto attaccare le sue retrovie. I romani però avevano un'arma segreta, i genieri avevano lavorato con la solita velocità ed efficienza, costruendo di nascosto un tunnel sorretto da pali di legno, dalle linee romane fin sotto la città assediata. Quando il tunnel era oramai quasi giunto sotto le case della città, Giuliano comandò un assalto fittizio alle mura per nascondere il rumore delle piccozze dei genieri, oramai vicine alla superficie. Quando il tunnel finalmente sbucò in superficie, 1500 uomini scelti si riversarono dentro la città prendendo di sorpresa le sentinelle persiane e aprendo un varco agli assedianti i romani si riversarono nella città massacrando, violentando e saccheggiando chiunque e qualunque cosa sul loro cammino alcuni persiani disperando finirono per gettarsi dalle mura una volta terminato l'assedio, Giuliano decorò i più arditi e i primi ad uscire dal tunnel con l'antica corona obsidionale, il secondo più alto onore militare ai tempi della Repubblica. Si trattava di una corona di foglie di quercia. Portarla era un orgoglio immenso per ogni romano. Oramai la via per Fonte era aperta. Tutto sembrava andare per il meglio, ma il problema era che i romani controllavano sì la terra tra l'Eufrate e il Tigri, ma Ctesifonte si trova sul lato orientale del Tigri, che andava attraversato. L'esercito di Giuliano aveva però un ultimo asso nella manica per impressionare i persiani. Giuliano sapeva infatti che nella regione era stato costruito da Traiano e poi abbandonato un canale che collegava l'Eufrate al Tigri. I due fiumi erano piuttosto vicini nella regione di Ctesifonte. Gli ingegneri romani rimossero le pietre che i persiani avevano posizionato per ostruire il canale ed evitare proprio quello che i romani stavano per fare. Il canale fu riaperto e allagato. L'immensa flotta fluviale romana vi entrò trionfalmente e poté navigare fino al Tigri e sbucare nei pressi di Ctesifonte. 
Giuliano era riuscito nel suo intento. Aveva portato un'immensa armata e flotta romana alle soglie della capitale persiana. I persiani però non erano imbelli. A Ctesifonte c'era una forte guarnigione e parte dell'esercito di Shapur. I persiani tenevano la sponda orientale del grande fiume. Giuliano avrebbe dovuto forzare il passaggio se avesse voluto porre sotto assedio la capitale. L'imperatore pensò ad un piano ambizioso. Fece caricare su alcune delle navi 800 soldati e diede ordine che attraversassero il fiume di notte per occupare una testa di ponte. All'inizio i soldati erano timorosi dell'ordine del sovrano, ma quando videro alcuni commilitoni già in atto di sbarcare e a rischio di essere sopraffatti, i soldati prescelti si gettarono attraverso il fiume. Una volta assicuratasi una posizione, fu dato l'ordine di passare all'intero esercito. Sull'altra sponda c'erano però migliaia di arcieri e fanti persiani, oltre ai loro temibili cavalieri catafratti, ricoperti d'acciaio dalla testa ai piedi, e a un buon numero di elefanti. Ne seguì uno scontro acceso tra i due eserciti, mentre Giuliano faceva la spola verso i settori dove i romani erano in maggiore difficoltà, apparentemente incurante della sua sicurezza personale. Era diventato un comandante rispettato e amato dai suoi soldati, che venivano rinfrancati ogni volta che lo vedevano. Alla fine i romani spinsero i persiani alla fuga e verso la sicurezza delle mura della loro capitale. Nella fuga circa 2500 di loro furono uccisi, mentre i romani persero solo 70 uomini. Fino a questo punto la marcia di Giuliano era stata una progressione trionfale, ma qui finalmente dobbiamo fare i conti con l'impulsività di Giuliano, oltre che il suo innegabile coraggio e la sua finora impeccabile guida militare. Giuliano era entrato nella Persia senza un obiettivo strategico chiaro. Se l'obiettivo era conquistare l'intero impero persiano, fino ad ora si era solo scherzato. Giuliano aveva saccheggiato città e terre della Mesopotamia, ma l'impero aveva molte altre terre. Se l'obiettivo era raggiungere una pace vantaggiosa per i romani, Giuliano aveva avuto l'occasione di raggiungerla prima ancora di partire, con Shapur che aveva implorato la pace. Sembra che l'obiettivo vero di Giuliano fosse invece di arrivare a Ctesifonte, saccheggiarla o costringere Shapur ad una battaglia campale per difenderla, possibilmente con l'aiuto dell'armata di Procopio. Il problema era che non c'era traccia né dell'armata principale di Shapur né di quella inviata da Giuliano come diversione. Di fronte ai romani si estendeva ora la capitale, un tempo regolarmente saccheggiata da generali romani trionfanti, ma che ora sembrava impregnabile. Quello che dovete sapere è che nel tardo impero ci fu una rivoluzione delle tecniche di difesa delle città, con fortificazioni e macchine d'assedio impensabili anche solo cento anni prima. Queste innovazioni si erano diffuse in entrambi i grandi imperi ora in lotta e quella che era stata una città facilmente prendibile era diventata una micidiale fortezza. Certo, sarebbe stato possibile prenderla, ma non senza lunghe settimane se non mesi di assedio, tempo che Shapur avrebbe potuto utilizzare per mobilizzare un'enorme armata dall'interno dei suoi sterminati domini. Un'armata in grado di schiacciare i romani tra l'incudine dell'esercito e il martello delle mura e della guarnigione di Ctesifonte. La situazione era difficile. I romani si ritrovavano in campo aperto, a centinaia di miglia dalle loro basi, in territorio ostile e potenzialmente stretti tra due minacce. Giuliano non aveva mai perso una battaglia, ma rischiava di perdere la guerra. 
Giuliano e il suo entourage militare si riunirono in consiglio per decidere il da farsi. Le opzioni erano due, tornare da dove erano venuti, attraverso territori devastati dagli stessi romani e che quindi non avrebbero potuto sfamare l'esercito, oppure risalire il Tigri con la speranza di ricongiungersi con l'armata di Procopio. Giuliano scelse, criticamente, una terza via. Contro il parere degli alti papaveri dell'esercito, decise di marciare verso l'interno dell'Iran, abbandonando le familiari sponde dei fiumi. L'intenzione era di causare tale e tanta devastazione da costringere Shapur ad una battaglia campale, che Giuliano era fiducioso di poter vincere. C'era un problema però, la grande flotta d'invasione. Giuliano non poteva certo portarla con sé verso l'interno dell'Iran e non poteva neanche lasciarla nelle mani dei persiani. Prese quindi una decisione gravida di conseguenze e diede ordine di bruciare l'intera flotta. I soldati videro ominosamente le fiamme circondare e distruggere le navi che li avevano accompagnati, protetti e sfamati per mesi. E la cosa non gli piacque neanche un po'. Quelle erano le navi da cui dipendeva la loro vita e rumoreggiarono a lungo. Ma Giuliano impose ancora il suo volere. Fece anche sbarcare i circa 20.000 marinai della flotta che furono uniti all'esercito, portandone il numero verso circa 60.000 uomini. Un esercito capace di sconfiggere anche da solo, senza Procopio e la sua armata, l'esercito principale di Shapur. L'esercito così riunito invase l'interno dell'Iran, ma i persiani non avevano alcuna intenzione di rendere le cose facili a Giuliano e diedero fuoco a tutte le messe in modo da privare di rifornimenti i numerosi soldati romani che non avevano più la flotta a sostegno logistico e che quindi portavano con loro solo alcune settimane di viveri. Alcuni prigionieri che fungevano da guida condussero l'esercito di proposito verso territori spogli e di difficile passaggio. I locali iniziarono azioni di forte disturbo, con attacchi mordi e fuggi, atti a sfiancare i romani. Insomma, tutto l'armamentario a disposizione di un popolo che combatta sul suo terreno, a difesa della propria terra e in svantaggio numerico. La guerriglia e la guerra simmetrica sono sempre l'opzione migliore di fronte ad un nemico con un vantaggio teoricamente soverchiante. Basta chiedere ai vietnamiti o agli afghani. In questo difficile frangente, il 16 giugno del 363, finalmente comparvero in lontananza i segni di un grande esercito in marcia, polvere e fumo in abbondanza. Ma di chi si trattava? Di Shapur? Di Procopio? Degli Armeni? Scrive Amiano. Passammo quella notte non illuminata dallo splendore delle stelle senza che nessuno osasse sedersi o chiudere occhio per la paura come suole accadere nelle condizioni difficili. Ma appena parvero le prime luci del giorno, le loriche scintillanti avvolte di fasce di ferro e le corazze lampeggianti annunciarono da lungi la presenza delle truppe del re. Shapur era infine arrivato. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. 
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Purtroppo non sappiamo molto di cosa accade nel teatro di guerra settentrionale. Nel testo di Ammiano c'è una lacuna e le altre fonti non sono precise a riguardo. A grandi linee sembra che l'esercito di Procopio attraversò effettivamente il Tigri, penetrandolo in territorio persiano, ma tese in vano i rinforzi da parte degli armeni di Arshak. Per qualche motivo quest'ultimo tradì i romani, negando i suoi uomini e i vettovagliamenti promessi. Pagherà molto caramente questa decisione, forse motivata dal bisogno di non far trionfare troppo i romani. La presenza di un forte impero persiano era fondamentale per mantenere un equilibrio di poteri che garantisse una certa autonomia per l'Armenia e credo che Arshak non volesse che i romani schiacciassero in modo definitivo i persiani. Shapur marciò effettivamente verso nord incontro a Procopio, cosa che spiegherebbe la sua assenza nei primi mesi di campagna, ma accortosi dell'invasione di Giuliano avrebbe fatto dietro fronte. Per motivi inspiegabili, Procopio non seguì Shapur e rimase nel nord della Mesopotamia. Se avesse seguito Shapur, l'esercito combinato romano avrebbe probabilmente avuto facilmente la meglio sugli iraniani. La situazione era adesso ancora più grave. I rifornimenti non sarebbero bastati ancora a lungo e l'armata persiana era sul campo. Giuliano e il suo entourage decisero quindi che era arrivato il momento di tornare alle loro basi nella Mesopotamia settentrionale per rifornirsi e ricongiungersi con l'esercito settentrionale. La campagna era stata comunque un successo. Sarebbe bastato tornare in territorio romano e ricominciare l'anno successivo. Ovviamente se durante la ritirata Shapur avesse dato battaglia, i romani l'avrebbero combattuta fidandolo il loro numero, esperienza e valore, che ritenevano sufficienti a vincere i persiani in qualunque battaglia campale. E il dramma è che non si sbagliavano. Shapur credo fosse anche egli convinto della superiorità dell'esercito romano e non diede battaglia, ma neanche permise che i romani si ritirassero tranquillamente dai suoi territori. I diavoli occidentali avrebbero pagata cara l'invasione e la distruzione delle sue città. I romani marciarono per tornare verso il Tigri, ma i persiani iniziarono ad attaccare in forza la retroguardia, usando la loro omicidiale cavalleria. I romani riuscirono a respingere gli attacchi, ma ovviamente la marcia ne fu rallentata, in quello che era sicuramente l'obiettivo di Shapur, che voleva rendere il più lenta possibile la ritirata. Mentre i romani inciampavano lentamente verso i loro territori, 
tutto intorno a loro i fuochi mandavano in fumo qualunque speranza di rifornirsi con la ricchezza delle terre circostanti. Finalmente l'esercito ritrovò il Tigri, ma nelle vicinanze della città di Maranga, un'ottantina di miglia a nord di Ctesifonte, le retrovie furono attaccate dall'intero esercito persiano in pieno assetto di battaglia. Shapur aveva deciso che non poteva permettere a Giuliano di ritirarsi e doveva fare qualcosa di più significativo di una semplice guerriglia. Ne seguì uno scontro violento in cui Giuliano diede ordine di attaccare velocemente i persiani per non esporre i suoi amicidiali arcieri iraniani. I romani vinsero tatticamente la battaglia respingendo i persiani con perdite superiori per questi ultimi ma la loro situazione strategica continuò a peggiorare visto che i viveri erano oramai ridotti all'umicino e la marcia attraverso la Mesopotamia centrale era sempre più lenta. La ritirata continuò verso nord, tormentata dal calore degli incendi, dagli insetti e dalla fame. L'esercito giunse infine a Samara, città che esiste ancora oggi nell'Iraq centrale. La situazione era infatti oramai molto grave, Scrive Marcellino che la fame iniziò a tormentare sia gli uomini che le bestie da Soma, animali indispensabili per il trasporto. Giuliano diede il buon esempio e anche lui mangiò come tutta la truppa, ovvero poco e male. Nella notte Marcellino sostiene che Giuliano vide una stella cadente, un terribile presagio per i superstiziosi romani. Si era all'alba di una giornata fatale e Giuliano andava incontro al suo destino. L'indomani, il 26 giugno del 363 d.C., i persiani, sconfitti nei giorni precedenti, rinunciarono a dare battaglia campale, ma continuarono gli attacchi nella retrovia. Giuliano si comportò con il solito coraggio, coraggio certamente lodevole, anche se va ricordato che i romani erano in una situazione così grave, pur avendo vinto ogni battaglia, per colpa della sua avventatezza. Giuliano, nella fretta di portare soccorso ai suoi, dimenticò di indossare l'armatura e afferrò di fretta uno scudo. Mentre aiutava la retrovia, gli giunse notizia che anche i soldati dell'avanguardia erano sotto attacco. Mentre si recava da loro, un gruppo di cavalieri persiani attaccò il centro, sostenuto dagli elefanti. Giuliano guidò con coraggio un contrattacco, gettandosi nella mischia. Gli iraniani furono respinti e volti in fuga. Proprio in questi istanti di vittoria avvenne l'imponderabile dice Marcellino improvvisamente non si sa da dove provenisse una lancia della cavalleria gli sfiorò il braccio e gli traversò le costole mentre tentava di estrarla con la destra s'accorse che i nervi delle dita gli erano stati recisi dal ferraguzzo svenne e cadde da cavallo ora io penso che la versione di Marcellino sia la più credibile ma alla fin fine era l'unico tra i tanti che scrissero a riguardo di questa giornata fatale che fosse davvero lì, in Mesopotamia. Ma non sarei diligente se non citassi le altre versioni di quello che accadde, almeno quelle principali. La prima è di Libanio, il grande intellettuale pagano di Antiochia che ho già citato altrove. Libanio scrive in una orazione in onore dell'imperatore pagano suo amico che fu un soldato ausiliario romano a ferire gravemente Giuliano implicando che stesse seguendo ordini dall'alto. In una versione seguente individuo anche quelli che secondo lui sono i colpevoli, i cristiani, anzi una cricca di ufficiali cristiani traditori della patria. Gregorio Nazianzeno è un'altra fonte, ma questa volta cristiana. 
fu uno dei principali vescovi e intellettuali romani che scrisse due invettive contro Giuliano e fu anche uno dei primi a chiamarlo con disprezzo apostata. Gregorio riferisce che ci sono più versioni, ma che per lui una volta ferito Giuliano cercò di trasformarsi in divinità, eseguendo un rito magico, cercando di gettare il suo corpo in un fiume. Nel V secolo abbiamo altri scrittori cristiani che narrano questo evento, chiaramente percepito come epocale da parte di generazioni successive di romani. Socrate Scolastico scrive che fu un demone divino vendicatore dei cristiani a colpire Giuliano. Sosomene, un altro scrittore cristiano, va oltre e sposa la versione di Libanio, dicendo che fu veramente un soldato seguace di Gesù a togliere di mezzo, su ispirazione divina, l'imperatore apostata. Evidentemente al suo tempo questa versione, che tacciava i cristiani di alto tradimento, era stata sdoganata da altri decenni di storia cristiana dell'impero. La versione definitiva non la sapremo mai, ma si noti come la versione cambia a seconda di quanto sia espediente per l'autore e per l'epoca. Io personalmente non credo alla storia della congiura cristiana, preferita per motivi opposti dal pagano libanio e dal cristiano sozomene. Una congiura di solito prevede già un accordo sul successore e vedremo che questo non sarà il caso. Probabile che la causa della morte di Giuliano fu davvero l'imponderabile, ovvero un bizzarro incidente con conseguenze disastrose per il proseguo di una guerra che era tutto meno che persa. Comunque sia Giuliano fu trasportato, svenuto, su uno scudo e depositato nella sua tenda per essere curato. Anche a Miano a questo punto credo inventi una storia inverosimile che vede Giuliano filosofeggiare nella sua tenda a riguardo della morte e del mestiere di imperatore. L'intero discorso è sospetto perché sembra costruito per paragonare la morte di Giuliano a quella di Socrate, forse la più celebre dell'antichità. Adrian Murdoch, nel libro Giuliano l'Apostata, l'ultimo pagano, spende molte pagine nel cercare di analizzare le varie versioni della morte di Giuliano, in modo da arrivare il più vicino possibile alla verità. La versione di quanto accade nella tenda dell'imperatore morente, scritta da Marcellino, non regge. Questo per una serie di dettagli. Innanzitutto c'è la questione della successione. Marcellino cerca di giustificare in modo tenue il comportamento a prima vista irresponsabile di Giuliano. Questi, pur cosciente di essere in punto di morte, non nominò mai un erede, cosa che sembra fuori carattere per un imperatore accorto e coscienzioso come Giuliano, soprattutto considerando che la fede del nuovo imperatore avrebbe probabilmente determinato il destino delle sue riforme. Inoltre Marcellino sembra credere che Giuliano morì quello stesso giorno, il 26 giugno. Ma sappiamo che la causa della morte non fu direttamente la ferita infertagli dalla lancia, ma con molta probabilità fu un'infezione. Ci vuole tempo perché un'infezione faccia il suo corso e quindi probabilmente Giuliano morirà alcuni giorni dopo. È possibile quindi che Giuliano non nominò un erede semplicemente perché non credette per alcuni giorni che stesse morendo. Finché l'infezione fece il suo corso e lo rese incosciente prima che potesse effettivamente farlo. Qualunque cosa accadde, il breve regno di Giuliano terminò lì, nel mezzo del deserto della Mesopotamia, all'età di soli 32 anni. Aveva regnato per sei anni come Cesare e poi dopo, per poco più di un anno e mezzo, come Augusto. Vi potreste chiedere perché ho passato diversi episodi a parlare di Giuliano. In fondo il suo è un regno breve e che non alterò in modo importante il corso della storia romana e italiana. 
corso che Costantino aveva impostato su un binario del tutto nuovo e che continuerà nel suo percorso inesorabile dopo la morte di Giuliano. Atanasio di Alessandria. Sempre lui, ve lo ricordate, l'attaccabrighe, dirà che il regno di Giuliano fu una nuvola passeggera. In solo due parole c'è tutto quello che Giuliano rappresentò secondo gli intellettuali cristiani e ancora molti storici fino ad oggi. Una nuvola, ovvero una minaccia per la fede cristiana, ma passeggera, un'anomalia che la storia avrebbe corretto prima o poi, anche se il giovane imperatore filosofo non avesse incontrato il suo destino nelle sabbie della Mesopotamia. Eppure non ne sono così certo. La storia non è una marcia inesorabile di eventi e, occasionalmente, dei singoli uomini possono deviarne il corso, se esistono ben inteso le condizioni necessarie. Uno di questi uomini fu Costantino, un altro sarebbe potuto essere suo nipote. Ai tempi di Giuliano l'impero era stato governato da imperatori cristiani per soli 50 anni e i pagani erano ancora, probabilmente, la maggioranza della popolazione, anche se non più la maggioranza dell'elite che governava l'impero. Se Giuliano avesse avuto il dono di una vita lunga e di un lungo regno, quella stessa elite si sarebbe formata secondo le sue leggi e il suo volere, e forse la cristianità sarebbe stata riportata nell'alveo in cui era fino al III secolo d.C., una minoranza dell'impero, magari con uno status più definitivo sul suo ruolo. In verità, però, neanche io sono del tutto certo che Giuliano avrebbe avuto questo impatto anche se fosse vissuto a lungo. L'identità religiosa è una delle più tenaci e resistenti. Con il tempo è possibile che l'opposizione alla politica chiaramente anticristiana di Giuliano sarebbe cresciuta, coalizzandosi in un candidato antagonista al trono imperiale. Ne sarebbero potenzialmente seguite guerre civili, che avrebbero indebolito lo Stato romano. Inoltre la fede di Giuliano, come abbiamo visto, era una fede molto particolare e diversa anche dal vecchio politeismo. Era una sorta di proto-monoteismo neoplatonico, molto in voga in una ristretta clique di intellettuali pagani delle città, ma distante dal coacervo di culti antichissimi che erano ancora praticati da tanti nelle campagne dell'impero. Tutte queste speculazioni poi non tengono conto del perché Giuliano finì per morire in Mesopotamia. La ragione principale, al di là del suo coraggio ai confini dell'incoscienza, è che Giuliano si trovava in una situazione strategico-militare assai precaria, nella quale si era ficcato lui stesso, iniziando una campagna militare a prima vista molto ben pensata e supportata logisticamente, ma che non aveva tenuto conto della realtà strategica del rapporto con l'Iran. La Persia era uno stato con risorse paragonabili a quelle dell'impero romano, almeno della sua parte orientale. Inoltre la rivoluzione delle tecnologie militari difensive rendeva la conquista di territori imperiali un processo lento, costoso e complesso, come dimostrarono decenni di guerre dalla morte di Costantino, nelle quali pare che i persiani avessero avuto normalmente la meglio, ma che si ridussero al più in qualche città romana saccheggiata. I due imperi si stavano dissanguando vicendevolmente, spendendo le tasse faticosamente raccolte dai loro sudditi. La guerra rovinava inoltre l'economia dei percorsi carovanieri vitali che collegavano l'Eurasia, per una sterile guerra di posizione poi, che dopo la morte di Giuliano continuerà per quasi 300 anni, giungendo fino allo stremo di entrambi gli imperi. Chi di voi sa come finisce questa storia, sa che entrambi saranno investiti da un temporale proveniente dalle sabbie del deserto, dal quale non si riprenderanno mai. 
Giuliano ammirava molto Marco Aurelio, l'imperatore filosofo che era diventato imperatore soldato e che aveva respinto Quadi e Marco Manni. Forse però si sarebbe dovuto ispirare, almeno per quanto riguarda la Persia, ad un altro imperatore romano, ovvero Adriano, che seppe comprendere che la pace con i vicini orientali fosse più importante di nuovi territori. Adriano abbandonò la Mesopotamia e l'Armenia conquistate da Traiano, restituendole ai parti. La pace conquistata con la Partia fu una delle cause principali del periodo aureo dell'impero, il secondo secolo. La civiltà romana poté fiorire anche perché non sottoposta ad una strenua guerra di confine, nella tranquillità donata dalla certezza di avere comunque il vantaggio strategico con qualunque vicino. Questo stato di cose cambiò con l'arrivo dei Sasanidi nel III secolo e l'inizio di una nuova fase di guerra totale con l'Iran. E questa probabilmente è la causa ultima della fine del Principato. Quella crisi, la crisi del III secolo, portò l'impero romano sull'orlo della distruzione. Gli imperatori illirici riuscirono a raccogliere ogni energia rimasta da un impero reso esausto da guerre, pestilenze e instabilità politico-militare. Con uno sforzo immane, l'impero riuscì ad affrontare il nemico orientale, sconfiggendolo e costruendo un imponente apparato difensivo in Oriente, in quella che era la Mesopotamia settentrionale. Costantino aveva gettato alle ortiche tutto questo, iniziando nuovamente l'ostilità, una guerra che al tempo di Giuliano era oramai in corso da una generazione. Io penso che Giuliano avrebbe dovuto trovare la forza dentro di sé di porre fine alla guerra, come aveva chiesto anche Shapur, e di non seguire i suoi sogni da Alessandro Magno. Ma anche qui va tenuto conto del peculiare meccanismo del consenso ai tempi dell'impero romano. Nulla donava legittimità a governare come una grande vittoria. E non c'era vittoria più grande, potenzialmente, di una contro l'Iran. Giuliano non seppe resistere alla tentazione di avvolgersi in una grande vittoria da spendere per poi riformare lo Stato e la politica religiosa imperiale. Gli storici non amano le storie riempite di sé, ma per fortuna io non sono uno storico e mi sono permesso il lusso di speculare un po' su quello che sarebbe potuto essere. Spero di lasciare sempre le considerazioni sui potenziali futuri ad un minimo tollerabile, ma penso abbiate capito che la storia di Giuliano mi affascina molto, come ha affascinato generazioni e generazioni di storici e scrittori. È la vicenda di un personaggio unico nella storia romana, un imperatore intelligente, coscienzioso, ambizioso, forte, rispettato e ultimamente fallimentare. Credo che non smetteremo mai di chiederci cosa sarebbe potuto essere e non fu. Credo anche che si tratti di un momento di chiusura di qualcosa. Non è la fine dell'impero romano, che durerà ancora in una forma o in un'altra per più di mille anni. Ma la morte di Giuliano è la fine di un certo tipo di impero romano, come vedremo. È ora però il tempo di lasciare il nostro Giuliano, morto nella tenda imperiale. Il suo esercito non è affatto in salvo e ora è senza il suo leader, lontanissimo dalle sue basi e quasi alla fame. Nel prossimo episodio vedremo cosa farà l'esercito per districarsi dalla situazione terribile in cui si è ritrovato. Ritroveremo il nostro Amiano Marcellino, anche lui bloccato nel deserto con il corpo esanime del suo amato imperatore, nel cuore di un esercito privo di leader, alla fame e circondato da popolazioni ostili e dal temibile esercito persiano. Sono certo che siate in pensiero quanto me per la sua salute. 
come per i 10.000 di Senofonte 700 anni prima, ritrovare il mare non sarà una passeggiata. Grazie mille per l'ascolto. Se il podcast vi interessa, vi pregherei di cliccare su subscribe, in modo da non perdervi i prossimi episodi. Vi pregherei di donare un minuto del vostro tempo a lasciare una recensione. Aiuta moltissimo il podcast, per favore. Come sempre mi trovate anche su Facebook, alla pagina Storia d'Italia, su Twitter e su Instagram. Inviatemi le vostre domande, al prossimo episodio! Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 